0: Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG, Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenze e quem tá comigo na bancada de novo, né? Já saímos da lábio do Copom, já caímos aqui direto. Nosso grande economista Léo Pai, ver, meu amigo.
1: E aí, Gerson, tudo certo? Tudo beleza. Lá,
0: mais uma. Vamos lá, turma. Começando tradicionalmente pelo mercado internacional. O mercado hoje lá fora, de lado, né? para não falar que tá levemente em queda ali. S&P cai 0,3, Londres cai 0,1, é um mercado basicamente realizando um pouquinho né, de lucros né, depois de um pregão muito forte ali na terça-feira, é, e basicamente dois grandes vetores, Léo, primeiro, preocupação aí em relação a Omicron de novo, né, é, apesar do, dos casos graves né, não assustarem, os casos, né, a, a transmissão dela aí é Sim. mais acelerada, e outro ponto lá importante a gente comentar,
1: semana que vem tem fome em cima. Não, exatamente. Acho que aqui na parte da Omicron, né? isso aí, querendo ou não, vez ou outra, vai bater aqui um pouco em bolsa, no mercado vai ter algum movimento de aversão a risco. Acho que principalmente o segmento de turismo e de companhias aéreas vai sofrer bastante com com cada nova informação que possa trazer mais incerteza para esse segmento, né? E algum risco de lockdown, de restrição de mobilidade social, acho que esse é um ponto importante aqui, pensando mais na parte de equity. E claro, né? O investidor, que ou não, ele já começa a ficar um pouco mais de lado. Amanhã a gente já tem CPI, hoje já tem jobless claims, e na próxima semana próprio, é próprio FOMC. Então, enfim, nesse meio de caminho também, né? A gente pode ter alguma outra informação que faça sentido com o que vai ser discutido na reunião. Então, o investidor, acho que acaba ficando um pouco mais de lado agora. O né? é
0: famoso em cima do muro, né? Tem uma agenda Exato. de indicadores grandes grande a frente tanto da parte política monetária quanto econômica e basicamente aí prefere ficar um pouco mais de lado é, nesse momento não tomar né grandes posições Exato. um ponto importante também Léo volta aí o fantasma em relação a Evergrande né, basicamente aí ela sendo rebaixada nossa nota de crédito, ainda ainda tem muita coisa para rolar ainda sobre sobre esse setor imobiliário
1: na China, sem dúvida. Não, esse risco vai continuar na mesa também, é um ponto que a gente coloca aqui. né? A China está vivendo um processo de desaceleração econômica, a gente tem esses riscos no mercado imobiliário, não só Evergrande, como também outras companhias têm esse risco de default, né? de deixar de pagar alguns cupons de bondes e de outros vencimentos de empréstimos, isso é um ponto, é um risco importante aqui, mas acho que pelo que a gente tem visto até no próprio, a própria condução política e política econômica da China, acho que qualquer risco ali que a gente teria para o mercado, risco efetivamente de ter algum tipo de problema financeiro, teria ali um socorro do governo, né? Então, parece que é o que aconteceria, então assim, preocupa, claro, mas também acho que não é nenhum tipo de acontecimento para acontecer, para gerar uma super reação, né? Show! É, a parte de
0: commodities, como é que tá um tá, petróleo também nessa mesma dinâmica. Né? 0,30 ali de, de queda, 72 dólares ali. É, o barril, junto né, nessa, nessa dinâmica, vai minério de ferro e metais em, em Londres. Ou seja, o mesmo tom de negócio para todos os ativos praticamente. né Leo? 0,30, ah, 0,50 de queda no mercado realizando um pouco de lucros. Inclusive, o nosso a, a criptomoeda
1: Bitcoin também. 2,5 de queda, 50 mil dólares. Acho que um ponto importante aqui, né, é na parte de commodities, mais na parte agropecuária especificamente, hoje, 14 horas, a gente tem dados do USDA, né, o Departamento Boa. de Agricultura dos Estados Unidos, é, do nosso relatório, que a gente faz a cobertura aqui dessa parte agropecuária com bastante, é, enfim, com bastante profundidade, a gente tem esses dados, é um dado muito importante para esse segmento agropecuário como um todo, essa atualização dos números, e acho que, enfim, vai começar a mexer bastante o mercado a partir de 14 horas. Boa. Então, pessoal, além disso, 10 e 30 da manhã pedido de seguro-desemprego semanal, e
0: amanhã temos CPI como, o Léo falou super bem, CPI como se fosse o nosso PCA aqui, Exato. dado de inflação importante nos Estados Unidos amanhã. Então o mercado fica já também nessa linha. Léo, tivemos aí ao longo da madrugada dados de inflação abaixo do esperado na China, que deixou o mercado lá até mais animado né, do que os demais né, mercados no mundo, e as, as exportações na Alemanha cresceram 4,1% em outubro, acima é, do esperado. Então vamos ficar de olho nisso. E olha o que eu comentei com você, a FIT rebaixou o grupo chinês para default.
1: É, acho que é um... É um Ou seja, é, um, é o famoso calote da tradução é, básica. Exatamente, é uma sinalização importante, é sempre bom ficar de olho, mas eu acho que pelo menos até o momento não, não é um risco assim, tão relevante que vai mexer tanto o mercado. Né? Acho que o mercado realmente vai ficar muito de olho na próxima semana, nessa reunião do FOMC, basicamente mudança de gares de política monetária, acelerando o ritmo do tempo, né? reduzindo os estímulos, mais rápido e, consequentemente, né, abrindo a porta para poder ter uma alta de juros mais cedo também no próximo ano. Acho que esse é o ponto muito importante. Jobless hoje, mercado como um todo, espera um, uma, um pedido geral de 211 mil, é, pedido de seguro-desemprego, né mas aí se vier um número um pouco mais baixo que esse, acho que reforça o call de que na próxima semana o FOMC realmente pode acelerar esse ritmo do tapering.
0: E, pessoal, o FOMC que a gente está falando é como se fosse o nosso copão aqui, né? Exato. Então, basicamente, fosse... é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, então só para ficar de olho. Exatamente. Falando nisso, meu amigo Léo, Copom aqui no Brasil ontem. Fizemos a live do Copom, mas para quem não conseguiu acompanhar, vamos dar um,
1: um breve resumo. Qual foi a visão, Léo? Exato. Bom, a gente teve Copa ontem, né? a decisão saiu seis e meia. Basicamente, veio uma decisão bem linha, que a gente conversou no morning call de ontem, a gente vinha é, trazendo também nos nossos relatórios, basicamente uma alta de 150 pontos base, agora a Selic fechando esse ano em 9,25%, e uma alta contratada de mais 150 para a reunião do início de fevereiro, né chegando ali uma Selic de 10,75%. Na nossa visão, mais uma alta de 1% vai acontecer na reunião de março, vai. fechar o ciclo em 1,75%. Mas aqui alguns pontos que são importantes que a gente comentou ontem, né? É, uma mudança na comunicação foi de que é, o Banco Central basicamente vai perseverar para poder é, alcançar a meta de inflação ao longo do horizonte relevante de política monetária 2022 e 2023. Isso para a gente quer dizer que o Banco Central ele adquiriu mais liberdade para poder mudar um pouco o plano de voo ao longo do caminho, de repente estender por mais uma reunião Perfeito. esse ciclo, avançar até mais. Em vez de fazer um ciclo mais rápido, ele faz o um mais longo, né? Exato, alongar por mais por mais uma reunião ali, dando mais um ajuste na taxa de juros. Então esse pode ser um ponto importante, principalmente porque como a gente já comentou, né a inflação de 2023 já foge um pouco do centro da meta na expectativa do mercado. Exatamente, Léo. E aí lendo o noticiário já e conversa de corredor e tal, a a visão geral é
0: que foi uma postura mais hawkish. Para quem não sabe, pessoal, hawkish é quando o Banco Central dá uma postura mais dura, mais firme em relação a juros, ou seja, sinaliza que está mais vigilante ali,
1: preparado para fazer um ciclo mais... Duro, né? Não, aquele ponto que a gente até comentou, né? Acho que assim, quando você olha a comunicação como um todo do Banco Central, então tanto a ATA quanto o comunicado pós-reunião e também as falas do, dos diretores, do próprio Alberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é, eu particularmente venho achando a comunicação bem boa, acho que vem transmitindo bem como é que está o cenário, os riscos que estão na mesa. É, a comunicação ontem suou um pouco mais dura mesmo, mas realmente acho que é compatível com o cenário que a gente tem agora, a gente tem uma inflação... É, bastante adversa, a gente vê o componente subjacente em alta, a gente vê também outra persistência de outros segmentos aqui importantes na composição da inflação, bens industriais, então tudo isso aqui acho que é compatível com esse cenário de um tom mais duro, né? Acho que a comunicação... Mas sim, a comunicação particularmente veio dentro do meu esperado, eu esperava o um endurecimento do tom, mas não da taxa, né? A taxa veio dentro da expectativa. Show! Além disso, tá? Ontem tivemos né, a promulgação da PEC dos Pecatórios, que
0: abriu espaço aí de 65 bilhões de reais no orçamento de 2022, e lembrando, né, a PEC foi meio que fatiada ali, né? Então Exato. na próxima semana vão no ser votado aí as alterações os trechos lá no Senado. Né, perfeito. É aquela segunda PEC que eles aproveitaram um puxadinho para discutir
1: o resto, que não, não teve como um acordo, é isso, né, Léo? Exato, perfeito. A gente teve essa PEC com, caminhando para o Senado, algumas mudanças foram feitas no Senado e foi encaminhado novamente para a Câmara, na Câmara dos Deputados o que que o Lira basicamente acordou ali com o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, com o presidente da Câmara. Basicamente, o Arthur Lira na Câmara, ele sinalizou de que gostaria de promulgação em termos comuns entre Senado e Câmara, no Senado diretamente já foi votado, e ele faria o anexo dessa PEC, que é uma outra PEC que basicamente dá é, prioridade de pagamento de precatório a idosos e faz esse anexo, ela já pode ser levada a plenário vai acontecer na próxima semana, e ele é basicamente que foi alterado pelo, pelo Senado aí você tem a vinculação do espaço é, que vai ser aberto com a mudança na regra de precatórios é, aos gastos com benefícios sociais você tem também basicamente a mudança no teto de precatórios que iria para 2036 nessa nova versão vai para 2026, então isso aí vai ser votado na próxima semana. Mas nessa parte, acho que o risco está ficando cada vez mais de lado. Reforçando sempre, né? Não é o melhor projeto, muito ruim a mudança na regra de cálculo do teto de gastos, mas o mercado acaba. Calamidade, tendo... É uma coisa assim que o mercado. Exatamente. É aquela vez que Exatamente. o
0: mercado é, está ruim assim, é pior de outra maneira. Exato,
1: assim, né? o mercado acaba tendo uma visão um pouco mais positiva pelo risco de estado de calamidade que esteve na mesa, acho que Chegou foi claro a ser que foi discutido, né, então, dada essa, entre o horrível e o menos pior ali, acho que, enfim, o menos pior e se consolidando acaba que traz uma visão positiva. Show, é na parte, com... ah, além
0: disso, tá, o Senado aprovou ontem a venda direta de etanol para os postos, o que traz impacto aí para o mercado também de, de commodities em geral, como principalmente milho e cana,
1: e açúcar também é bom ficar de olho nessa questão, Léo. É uma questão mais microeconômica, né? Acho que assim, do ponto de vista de custo de gasolina, acho que não vai ter tanto é. efeito prático, né? Mais a questão do barril de petróleo, o efeito de substituição entre petróleo e etanol. A gente hoje percebe um ponto até bastante emblemático, né? A relação de paridade entre etanol e, e gasolina está em 80%, o valor padrão né? 70%, então mostra também como é que o etanol... É, tem sofrido bastante na parte de escassez, principalmente de cana, como você falou, acho uma questão mais microeconômica, mas, enfim, para quem é do setor é importante ficar de olho. Legal,
0: pessoal, a parte corporativa do Nubank estreia hoje na Bolsa de Nova York, precificou seu IPO ontem a 9 dólares por ação, no topo da faixa indicativa, e aqui no Brasil é 8,36 reais cada BDR. Então, ficar de olho também aí, isso era um, uma discussão que vinha sendo né, bem acalorada aí no mercado, Valuation dos bancos, etc.,
1: pode trazer mais volatilidade para os bancos em geral hoje. Não, com certeza, né? O segmento financeiro, que aqui é sempre bom lembrar, né? A gente fala de Selic, taxa de juros, mercado, mas taxa de juros mais elevada costuma beneficiar o os setor banco, de bancos. Seguradoras né? então, também, bom ponto. Seguradoras acostuma a ter esse, esse, esse segmento um pouco mais beneficiado, né? Nesse quadro. Boa. A Novo Honor e a Petrobras
0: escolhem bancos para vender a Braskem em fevereiro. Então aí a notícia aqui também já. Circula há muitos anos, eu acho que Não. fez aniversário essa notícia já, mas pelo jeito agora vai, então a ideia é, é pelo menos é o aqui para ser em fevereiro, e audiência de privatização, vamos dizer assim, ou desestatização, como está sendo chamado... Foi marcada para o dia
1: 22 de dezembro da Eletrobras. É, basicamente ali você tem o Tribunal de Contas da União tentando avaliar a modelagem financeira né, desse processo de capitalização da Eletrobras. É, processo esse, né, que no, mer- no mercado a gente tinha durante esse ano uma expectativa de acontecer mais ou menos em fevereiro, talvez início de março, com essa questão do TCU ali, é, olhando um pouco mais de detalhe nas contas e acreditando que tem alguma enfim, alguma incompatibilidade, tem que ser revisada a modelagem financeira. Pode ser que fique para abril, mas sim, continua o view de que isso aí vai acontecer no próximo ano. Boa, outra notícia aqui
0: interessante, o research do BTG Pactual elevou o preço-alvo das ações da JBS, saindo de R$ para R$ 50,00, acreditando muito a geração de caixa da companhia, principalmente a exposição da JBS aos Estados Unidos, que te correlaciona com toda a volatilidade aqui no Brasil do ano que vem, né?
1: Não, com certeza, e aqui, a gente vê o ciclo de de bovinos aqui no Brasil sendo um pouco prejudicado por toda essa interrupção de de exportações para a China, basicamente por questões do caso de mal da vaca louca, que foi reportado, mas a JBS está exposta muito ao mercado internacional, principalmente Estados Unidos. né? Boa! Acho que isso aí, como você ressaltou, acaba trazendo uma visão mais positiva para esse papel.
0: Ó, quem perguntou aqui, a BDR do Nubank ficou a 8,36 reais e a, a, né, e a ação lá fora a 9 dólares é, por ação. É, fala do Nero de Ferro hoje acompanhando o petróleo leve que era também junto com os demais petais. Léo, perguntei aqui, ó, Selic de, de
1: dois dígitos, vamos ter um câmbio mais calmo? É aquele ponto que a gente trouxe até ontem na live, a gente trouxe uma explicação bem completa disso, né? É um vetor de apreciação do real, dado que você tem o o trade de carrego, né? Basicamente, você toma um empréstimo lá fora, uma taxa menor, internaliza esse valor e você faz o carrego aqui dentro da taxa de juros, né? Esse trade de carrego, ele acaba trazendo uma pressão de apreciação para a moeda, por outro lado, a gente tem vários outros vetores aqui também de depreciação, com destaque, por exemplo, para final de ano, é, de uma tradicional sazonalidade negativa para a renda primária, então uma saída de recursos aqui dentro, lucros e dividendos, sendo reportados para companhias lá fora. Então tudo isso aqui acaba, enfim, sendo um elemento de é, para cima e para baixo. Né? Então na nossa visão, acho que o câmbio deve seguir resiliente nesse patamar de 5,60, Porra. que é a mesma projeção que a gente tem para o câmbio no final de 2022, mas sempre bom ressaltar, né nesse inteirinho aqui vai ter bastante volatilidade, enfim, acho que 5,60% definitivamente não é o teto para a taxa de câmbio durante o próximo ano, mas final desse ano e final do próximo ano, nossa projeção segue em 5,60%. Pessoal,
0: sempre pergunta isso aqui para a gente porque a gente não tem falado muito das eleições, a gente sempre reflete aqui a mesma coisa também. Ainda tem feito pouquíssimo preço no mercado o cenário eleitoral do ano que vem. Então tem PECs pecatórios aqui que estava na pauta, agora o orçamento sendo discutido, Lá fora, né, temos o Banco Central americano, Omicron, ou seja, tem tanta coisa agora que faz preço, que vale a pena a gente comentar. Eleições, a gente vai começar a discutir mais e ver isso impactando
1: os ativos Lá para fevereiro, março, então só por isso que a gente ainda não, não comenta, né, Léo? Não, exato, a gente tem aqui, é, por exemplo, a gente fala bastante, analisando né, como é que foi o histórico, as, até as próprias pesquisas de intenção de voto, elas costumam ter um pouco mais de efeito a partir da primeira semana após o início da propaganda de televisão. Ainda está bastante distante isso, é, alguns candidatos, por exemplo, ontem a gente teve um anúncio da Simone Tebet como pré-candidata à presidência pelo MDB, e é basicamente para sentir como é que vai ser a aceitação da população, a intenção de voto até o primeiro trimestre do próximo ano. Então, assim, acho que efeitos práticos, a gente acaba não falando muito disso, que a gente tenta trazer o que vai fazer mais preço, né? o que vai impactar mais o mercado, ajudar ele no conjunto de decisões. Boa,
0: show de bola. Então, turma, acho que por hoje é só, de novo, um dia mais vaziado na agenda. O mercado abrindo levemente em queda lá fora. Temos uma agenda intensa de indicadores amanhã, com inflação nos Estados Unidos. E Banco Central Americano decidindo né, a política monetária na semana que vem. Então, atenção um pouco mais calma hoje, o mercado realiza um pouquinho de lucros. Mercado importante. Segue a gente lá no Instagram, aqui, arroba Gerson e Leonardo Sepaiva. Lá a gente soltou a live do Copom, comentário, discussão. Tem muito mais conteúdo lá pra gente estar tá junto, mais um canal aí entre, junto com o Instagram, YouTube, etc. Léo, meu amigo, obrigado mais uma parceria gente, de Morning Call. Pessoal, Tchau. uma excelente quinta-feira de negócios a todos. Contem com a gente, estamos aqui amanhã cedinho conversando com vocês sobre o mercado. Também, aquele abraço. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.